0: Wie veröffentlicht man eigentlich erfolgreiche Bücher im Fiction-Bereich? In der heutigen Folge habe ich die Autorin Karina Regauer zu Gast, auch bekannt als C.R. Scott. Sie veröffentlicht seit mehreren Jahren im Selbstverlag Liebesromane und stürmt regelmäßig die Amazon-Bestsellerlisten. Doch wie genau macht sie das? Im heutigen ersten Teil des Interviews verrät sie uns, wie sie Potenziale für neue Bücher findet, wie viele Bücher sie pro Jahr veröffentlicht und was man bei der Bucherstellung im Fiction-Bereich beachten muss. Viel Spaß bei dieser Folge. Also Carina, herzlich willkommen hier zum Verlagsniveau Podcast. Und ich kann dir schon mal vorweg sagen, ich habe mich wahnsinnig auf unser Interview hier gefreut, habe sehr, sehr viele Fragen, denn der Bereich Fiction, um den es heute einmal gehen soll, ist für mich und auch wahrscheinlich für sehr viele Zuhörer hier absolutes Neuland. Also ich bin jetzt seit fünf Jahren auf Amazon KDP unterwegs, beschäftige mich tagtäglich damit, aber der Fiction-Bereich ist wie so ein blinder Fleck. Ja, man sieht immer mal wieder da, ein Buch und so weiter, aber man weiß nicht so richtig, wie funktioniert das überhaupt, wie viel Geld kann man damit verdienen und so weiter. Und deswegen freue ich mich riesig auf unser Interview. Ich kann auch schon mal ankündigen für die Zuhörer, es kann durchaus sein, dass dieses Interview heute etwas länger geht, denn ich habe sehr, sehr viele Fragen, weil es eben zu spannend ist. Also stellt euch darauf schon mal ein. Und ich würde sagen, Karina, damit wir so ein bisschen warm werden, machen wir einfach mal eine kleine Fragerunde. Ich habe mal so ein paar lockere Fragen vorbereitet und du kannst einfach mal ganz knackig darauf antworten. Okay, alles klar. Und Frage 1 wäre direkt, was macht dir am Self-Publishing am meisten Spaß?
1: Die Vielfalt. Also ich wollte auch gern früher mal Verlagsmensch werden, weil ich mir dachte, oh, ich würde gerne sowohl mal Text als auch Bild als auch Marketingarbeit machen und das mag ich wirklich sehr.
0: Mhm. Wenn du eine Sache an Amazon KDP ändern könntest, was wäre es?
1: Ein besserer Kontakt zum Support.
0: Also <lacht> ja, ich, ich. meine,
1: so Wünsche wie ich würde gerne den Algorithmus durchblicken, sind sowieso unrealistisch, deswegen sage ich mal sowas.
0: Ah, okay. Mein größter Wunsch wäre immer so, das Rezensionssystem zu überarbeiten. Aber ich glaube, das ist bei euch gar nicht so problematisch, oder?
1: Was würdest du denn gerne überarbeiten?
0: Diese ganzen Fake-Rezensionen, die bei den Ratgebern sehr stark vertreten sind. Und ähm, jetzt hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, gibt es diese One-Click-Bewertung. Da mhm. bekommt man dann eine schlechte Bewertung und weiß gar nicht so richtig, was man falsch gemacht hat. Und das nervt schon so ein bisschen
1: ja, das stimmt. Das ist bei uns im Fiction-Bereich tatsächlich gar nicht so relevant. Also da weiß ich auch nicht davon, dass jetzt so dieser Rezensionskauf furchtbar große Sache ist. Also ja, vielleicht schon mal ein erster Unterschied.
0: Mhm. Was war für dich bisher als Self-Publisher die beste Entscheidung, die du getroffen hast in deiner Karriere?
1: Ja, ins Self-Publishing zu gehen. Also, ich habe vorher mich lange bei Verlagen beworben, bin abgelehnt worden und wenn da mal so ein kleiner Auftrag reinkam, konnte ich davon nicht mal ansatzweise leben. Und jetzt mache ich das hauptberuflich. Also, ich habe diese Entscheidung lange vor mich hergeschoben, weil ich mit diesen Gedanken des Self-Publishings und vor allem, weil bei uns ja so das E-Book im Vordergrund steht, erstmal warm werden musste. Aber das war wirklich die beste Entscheidung, diesen Schritt zu gehen.
0: Mhm. Wie viele Stunden arbeitest du täglich ungefähr?
1: Uh also auf jeden Fall keine vollen acht oder so. Ich würde eher sagen vier bis sechs. Es ist eigentlich schon relativ entspannt.
0: Und hast du da so bestimmte Routinen oder ist bei dir wirklich jeder Tag anders? Also schreibst du sehr viel oder wie sind so die Schwerpunkte bei dir verteilt?
1: Ich versuche morgens erstmal so E-Mails und so zu erledigen, dass ich dann so für den restlichen Tag auch wirklich entspannt beim Schreiben bin. Aber ansonsten habe ich da keine festen Arbeitszeiten. Ich habe so ein bisschen feste Pausezeiten, weil ich einen Hund habe. Der hat so seine innere Uhr, der will dann raus oder gefüttert werden. Und äh, das erdet mich dann so ein bisschen.
0: Mhm, ja, das kenne ich auch, das kenne ich auch. Meine Eltern haben auch einen Hund. Und wenn ich da dann mal arbeite, in meinem Laptop sitze, weiß ich auch immer, 14 Uhr muss er raus.
1: Das sind Beamten. <lacht> ja.
0: Okay, und letzte Frage. Du veröffentlichst ja selbst viele Bücher, aber liest du selbst gerne? Und wenn ja, was für eine Art von Büchern liest du gerne? Auch Fiction oder bist du auch im Non-Fiction-Bereich vertreten?
1: Ich lese sehr gerne tatsächlich auch Fiction, aber was anderes als ich schreibe. Ich schreibe ja Liebesromane für Erwachsene und ich lese gerne Comics für Jugendliche. Vielleicht auch deswegen, weil ich da so eine Trennung reinbekomme und dann nicht die ganze Zeit überlege, oh, wie würde ich das machen, sondern dann auch mal wirklich abschalten kann.
0: Mhm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Okay, du hast es eben schon angesprochen, du veröffentlichst Liebesromane für Erwachsene, nennt man, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Romance. Ja. Was genau ist das und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, also ich schreibe Romans bzw. Liebesromane äh, zum Abschalten und Träumen, nenne ich das immer gern, weil meine Geschichten auch wirklich bewusst seicht, leicht verständlich sind, einen einfachen Satzbau haben, heile Weltflair und unbedingt Happy End. Dabei steht bei mir auch so oft das Thema Boss bzw. office Romans im Vordergrund, also Romanzen, die sich in amerikanischen Großstädten in Büros abspielen. Und dazu bin ich gekommen, weil ich auch das sehr gerne privat mal gelesen habe oder als Film geschaut habe. Das macht mir einfach Spaß und daran fühle ich mich sicher. Also ich befasse mich dann sowieso schon mit den Geschichten vergleichbarer Autoren und ich behaupte auch, dass die Leser das spüren. Damit will ich zwar gar nicht sagen, dass man das Ganze auch nicht rein sachlich angehen könnte, aber meine Begeisterung für dieses Genre macht es auf jeden Fall nicht schwieriger
0: für mich, sagen wir es mal so. Wie bist du allgemein zum Schreiben gekommen? Also war das schon immer so eine Sache, wo du gesagt hast, oh, ich, ich schreibe super gerne und vielleicht kann ich davon irgendwann mal leben oder wie ist man da reingerutscht?
1: Ja, tatsächlich war das bei mir so diese klassische, ich sag mal romantische Geschichte, also schon wirklich im Grundschulalter, als es so im Deutschunterricht losging, da war ich Feuer und Flamme dafür und ähm, dachte, oh, das würde ich gerne mal den ganzen Tag so machen und dementsprechend bin ich auch noch damit aufgewachsen, dass es nur den Weg über Verlage gibt, na, weil damals gab es ja das self publishing wie wir es heute haben, noch gar nicht.
0: Mhm. Und Du hattest ja schon erwähnt eingangs, du hast wahrscheinlich auch Absagen bekommen von Verlagen. Wie war da so die Story? Also hattest du erst versucht irgendwie in einem Verlag Fuß zu fassen oder war Self-Publishing auf Amazon für dich von vornherein schon immer eine Option, die du in Erwägung gezogen hast?
1: Naja, als ich angefangen habe mich zu bewerben, das war so rund um das Jahr 2006, da waren wir wirklich noch fünf Jahre von der KDP-Gründung, soweit ich weiß, entfernt. Und das heißt, da gab es für mich nur so diese Möglichkeit, weil damals hieß, selbst veröffentlichen ja auch wirklich noch ein eigenes Unternehmen gründen, Auflagendruck finanzieren, irgendwie die Lagerung klären und wie auch immer und das hätte ich mir nicht zugetraut. Und als ich das dann so mitbekommen habe, parallel zu meinen ersten Verlagsbewerbungen und Absagen, dass KDP losging, da war das für mich, wie gesagt, noch so ja so was Befremdliches so mit diesem E-Book und dass man das ohne Verlag macht, weil man auch von vielen so mit diesem Vorurteil so groß geworden ist. Ne, Du musst beim Verlag landen oder es klappt
0: nicht. Das ist ja Teilweise heute immer noch so, also ich merke das im, im Non-Fiction-Bereich, dass sehr, sehr viele immer noch so auch auf diesen Status hinarbeiten, ja, ich war mal beim Verlag und so weiter und teilweise auch dieses monetäre komplett ausklammern, also die nehmen das dann voll in Kauf, dass sie bei einem Verlag vielleicht gar nicht so viel verdienen, ähm, aber einfach nur um sagen zu können, bei einem Verlag zu sein, ich weiß nicht, ob das im Fiction-Bereich auch so ist, aber bei Non-Fiction ist mir das häufig schon aufgefallen.
1: Total. Das ist im Fiction-Bereich auch so. Da geht es um Prestige. Aber es gibt auch Leute, denen das gar nicht so bewusst ist. Also die haben wirklich so dieses klare Bild, dass man beim Verlag viel mehr verdient. Wenn ich denen mal so ein bisschen mehr so von meinem Beruf erzähle, sind die immer ganz überrascht.
0: Mhm. Du hattest schon eingangs erwähnt dass du so Libus-Romane zum Abschalten schreibst und so weiter. Wer, wer liest sowas? Also ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so der klassische Zielkunde und ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe noch nie ein Buch von dir und auch noch nie ein Buch aus diesem Bereich gelesen. Kann man das klar sagen, wer sowas liest? Hast du eine ganz bestimmte Zielgruppe?
1: Ja, also dass ich für Frauen schreibe, die gerne romantisches lesen, das war für mich schnell klar. Das war irgendwie nur logisch und naheliegend. Und als ich dann angefangen habe zu veröffentlichen, da dachte ich auch, meine Zielgruppe sei so in meinem Alter. Ich habe mit Anfang 20 den ersten Roman veröffentlicht und meine Figuren sind dann auch so Ende, habe ich Anfang 20 gesagt, Anfang 30. Meine Figuren sind Ende 20 bis Mitte 30. Das heißt, da falle ich dann ja auch total rein und deswegen war das für mich dann auch logisch. Ja, dann ist das wahrscheinlich auch so die Altersgruppe, für die ich schreibe. Und tatsächlich habe ich dann erst durch die Rückmeldung meiner ersten Stammleser erfahren, dass meine typische Leserin viel älter ist, also eher so um die 40 bis auch 65. Und das sind so Frauen, ja, ich bezeichne die gerne als Alltagsheldinnen, weil die arbeiten auch in Krankenhäusern oder in Altenheim oder in Tierkliniken oder haben ansonsten irgendwie halt einen taffen langen Tag. Und gerade die lesen dann gern sowas Seichtes, Kurzes, was auch gerne mal, unrealistisch perfekt ist, solange es nicht total abgedreht
0: ist. Mhm, ja. ja, spannend. Und wie kommst du darauf? Also ich habe mir den Markt auch mal so ein bisschen angeguckt, natürlich auch deine Bücher. Und ich habe schon so Muster festgestellt. Also es geht so häufig um die gleichen Themen, du hast es schon so angesprochen, Office oder auch so Millionäre und so weiter. Wenn du jetzt überlegst, hey, ich will ein neues Buch schreiben und so weiter, machst du da eine Art... Nischenrecherche, woher weißt du, was lukrativ ist oder machst du das einfach aus dem Bauch heraus, weil du sagst, hey, ich habe jetzt mal wieder Lust, in dem und dem Bereich was zu schreiben?
1: Es ist eine Mischung. Also ich habe auch schon Bücher geschrieben. Da dachte ich mir, hey, ist jetzt egal, was jetzt so gerade der Markt sagt. Ich habe jetzt Lust auf diese Geschichte. Ich habe zum Beispiel auch mal eine Geschichte geschrieben, die spielt in einer Kleinstadt und es geht um einen Handwerker. Also war dann wirklich Kontrast zu einem CEO in einer Großstadt. Und ähm, dann habe ich das Ganze noch süß wie Zitronen genannt. Wusste selber gar nicht so genau, was das bedeuten soll. Aber ich fand das dann toll. Ja, und es ist auf Platz zwei der Kindle-Charts gekommen. Also die Leser können einen dann auch mal überraschen. Aber meistens mache ich das schon, dass ich mir dann mehr Gedanken darüber mache, was wirtschaftlich ist. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eben sagt, man will einen Liebesroman schreiben, dann ist ja auch nicht gleich Liebesroman Liebesroman. Es gibt den dramatischen, den komödiantischen, den erotischen, den actiongeladenen, den düsteren und ähm. Also wenn man sich da so für so ein Subgenre entscheidet und das würde ich auch empfehlen, dass man sich da auf ein bis maximal zwei spezialisiert und positioniert, dann sollte man das auch bei allen weiteren Veröffentlichungsschritten wie dem Coverdesign berücksichtigen. Es funktioniert in erster Linie gut, wenn man sich ein massentaugliches Subgenre aussucht, Aber es gibt auch Autoren, die in spezielleren, kleineren Subgenres erfolgreich sind, die ich dann schon eher so als Nische bezeichnen würde, wie zum Beispiel Hundekrimis, weil sie dort zwar eine kleinere Lesergruppe, aber auch nicht so viel Konkurrenz haben. Und was ich dann mal ändern kann, sind eben die Themen der Handlung. Also mal sind bei den Liebesromanen, die ich anbiete, ungeplante Schwangerschaften mit dem heimischen Schwarm im Trend und dann sind es wieder Fake-Hochzeiten oder so. Das kann man dann so ein bisschen in den Charts beobachten. Ja, also auf jeden Fall muss es aber dann gar nicht das Ziel sein, irgendwie besser oder anders als die Konkurrenz zu sein. Denn Unterhaltung kennt keine Bedarfsdeckung in dem Sinne. Und es wird ständig Nachschub gebraucht, weil man dann das Gleiche in Grün nochmal haben möchte. Und ähm, ich kann tatsächlich mir die Konkurrenz anschauen und sagen: Hey, ich möchte gerne exakt das Gleiche machen. Und das kann dann sehr gut funktionieren.
0: Das ist interessant. Also da sieht man schon die Unterschiede dann zu dem Non-Fiction-Bereich. Ja, ich habe auch so ein paar Parallelen festgestellt. Also gerade Positionierung ist, glaube ich, immer wichtig, ja, dass man weiß, hm. wo man, die, also in welche Schublade man einstecken kann, was einen erwartet und so weiter. Was mich interessieren würde. Im Non-Fiction-Bereich versuchen wir immer sehr viel auf den Zielkunden auszurichten, also wenn Bücher erstellt werden, nicht nur in der Vermarktung, also Titel, Cover, Beschreibungstexte und so weiter, sondern natürlich auch beim Inhalt, wird alles immer darauf ausgerichtet. Wie ist bei dir so der Prozess der Content-Erstellung, also setzt du dich hin und denkst dir was aus oder gehst du auf deine Zielgruppe zu und machst erstmal so ein bisschen Recherche, was wollen die jetzt momentan lesen, das würde mich auch mal super interessieren.
1: Also ich habe eine Zeit lang auch Umfragen unter meinen Stammlesern gemacht. Ich habe zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe 800 Mitglieder, dachte ich mir, hey, das ist ja vielleicht schon eine repräsentative Gruppe. Aber ich habe dann so nach den ersten Umfragen oder wirklich vielen Umfragen gemerkt, dass das dann doch nicht so repräsentativ ist. Weil Stammleser haben dann schon so eine emotionale Bindung zu einer Autorenmarke was im Fiction-Bereich einfach sehr wichtig ist. Und die würden dann letztendlich wohl auch alles lesen. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, wäre es für euch auch mal okay, wenn ich, keine Ahnung, einen Zehnteiler schreibe oder ein Sad End oder wie auch immer, dann würden die eher sagen, ja, mach doch. Und ähm, die Masse oder die Spontankäufer, die nehmen es dann doch nicht an. Ich schaue mir einfach die Top 100 der Kindle-Charts sehr viel an. Ich lese da auch sehr viel rein, auch wirklich dann nicht, um abzuschalten, sondern um zu gucken, hey, warum verkauft sich jetzt das Buch so gut? Und ähm, ja, versuche mir wirklich bei allem, vom Titel bis zum Cover, Gedanken darüber zu machen, was ist die Marke Sia Scott, was ist meine typische Leserin und was könnte ihr gefallen?
0: Mhm. Hast du es gerade schon erwähnt, du veröffentlichst gar nicht unter deinem Klarnamen, sage ich mal, sondern nutzt mhm. auch ein Pseudonym. Was hat das für einen Hintergrund? Also wie ist das entstanden?
1: Also anfangs war mein Pseudonym Sia Scott geschlossen, weil ich noch einem Sachbuchverlag gearbeitet habe und weil ja in meinen Geschichten auch Erotik vorkommt und ich auch nicht so wusste, wie das alles so laufen wird, war das für mich auch erstmal wichtig, das zu trennen. Also ich hatte das mit meiner Chefin abgesprochen, dass ich das nebenher freiberuflich machen darf, aber ansonsten wollte ich das jetzt auch da irgendwelche, weiß ich nicht, hochangesehenen Kooperationspartner wie, weiß ich nicht, Hamburger Abendblatt und so nicht wissen, was ich da jetzt so schreibe. Das, darüber wollte ich gerne die Kontrolle haben. Der Gedanke hat mir sehr gefallen. Und als das dann aber so gut anlief und ich dann auch den Verlagsjob gekündigt habe, habe ich das Pseudonym geöffnet. Also heutzutage weiß man auch, dass Karina Rekauer dahinter steckt.
0: Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Interview auch mal ein anderes Interview von dir angeguckt. Das war, glaube ich, auf irgendeiner Messe oder einem Self-Publishing-Tag oder sowas. Und da hast du beschrieben, wie das damals alles losging. Kannst du das für die Zuhörer nochmal machen, weil ich das super krass fand. Bei dir ist das ja direkt von Anfang an eigentlich durch die Decke gegangen, oder?
1: Ja, also zunächst mal war die Vorbereitung für mich sehr hart, sage ich mal, denn ähm, das war 2017. Ich habe in Vollzeit für diesen Verlag gearbeitet. Verlagsjobs sind bekanntlicherweise jetzt auch nicht unbedingt irgendwie äh, locker flockig und gleichzeitig habe ich noch meine Masterabschlussarbeit geschrieben, meine Hochzeit vorbereitet und ja, eigentlich hatte ich keine Zeit, einen Roman zu schreiben und ich habe dann aber mit einer Freundin, die auch gerne schreibt, gesagt, hey komm, wir gehen das jetzt an. Also wir können nicht immer sagen, wir finden keine Zeit dafür und so, wir machen das jetzt einfach mal, richtig so diese, diese Machermentalität. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es nie, weil nächstes Jahr wird sonst irgendwas anderes uns dazwischen kommen und dann habe ich sozusagen noch in der Zeit, die mir blieb, ja, was heißt, die Zähne zusammengebissen. Aber ich habe mir irgendwie diese Zeit freigeschaufelt und es ging dann auch irgendwie. Und ich würde auch behaupten, dass die Qualität nicht drunter gelitten hat. Ich habe dann halt für den ersten Roman besonders lang gebraucht, also irgendwie ein halbes Jahr. So, und dann kam er im November 2017 raus und ist sofort in die Top 10 bis auf Platz 7 der allgemeinen Kindle-Charts gekommen. Und damit hätte ich echt nie gerechnet, vor allem, weil ich keine Anzeigen geschaltet habe und auch wirklich noch nicht viel Ahnung von Marketing hatte. Und ja, das hat mich schon ziemlich überwältigt. Aber ich habe dann noch in dem Monat meinen Verlagsjob gekündigt. Das war schon ein bisschen risky, weil ich ja noch keine Erfahrung daran hatte, wie wird der zweite Monat, wie schnell flaut das ab mit den Verkäufen, wie schnell kriege ich den nächsten Roman fertig. Aber ich habe mir dann auch wieder gesagt, wann, wenn ich jetzt, nutze jetzt den Aufwind und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, eine Wahnsinnsstory. was das allgemein für Zahlen bedeutet, ja, wie viel man mit so einem Buch verdient und so weiter, da können wir nachher nochmal zu kommen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal einen Schritt zurück und was mich immer interessiert oder was mich interessieren würde, kann man gut schreiben eigentlich lernen, denn bei euch im Fiction-Bereich ist es ja so, dass es wahrscheinlich nicht immer so diese, also es gibt wahrscheinlich einen Grundaufbau und es gibt gewisse Muster, die immer funktionieren und ich kann mir auch vorstellen, gewisse Handlungsstränge und Figuren und so weiter, aber gibt es da so Naturtalente oder gibt es auch so richtig, ich habe zum Beispiel mal gesehen, es gibt so eine Autorenschule, ja, wie man richtig, richtig schreiben lernt. Kann man sowas auch als No-Name innerhalb weniger Wochen lernen oder würdest du sagen, schwierig?
1: Also zunächst mal, ähm ja, ich denke, man kann sich, falls man noch nicht so der Schreiberling oder auch so die Leseratte sein sollte, zum Beispiel auch als ersten Schritt vielleicht wunderbar an Film- und TV-Serien, die gut laufen, orientieren, wenn es darum geht, was gut funktioniert an Figuren und Handlungssträngen. Ne? Nämlich sympathische, auffällige, attraktive Protagonisten mit einer gewissen Perfektion, aber auch mit Ecken und Kanten dass du einen logischen Handlungsablauf hast, dass du eher keine Genres vermischt, dass du zwischendurch Cliffhanger hast, dass du vielleicht mit mehreren Perspektiven arbeitest, dass du ein geschlossenes, fröhliches Ende hast. Das sind so die Pfeiler, die kennt man auch schon aus Filmen. Und das ist so das, womit man dann auch gut fährt, wenn man, egal ob jetzt im Liebesroman oder Krimi-Bereich, Fiction anbieten will. Und zweitens, ja, ich behaupte, dass man nicht zwingend ein Talent von Anfang an haben muss, sondern dass man das schriftstellerische Handwerk auch erlernen kann. Also von Schreibschulen halte ich persönlich nicht so viel und ein Literaturstudium, wie ich es tatsächlich absolviert habe, dauert erstens ziemlich lange und zweitens zielt das sowieso eher darauf ab, dass du die Werke von anderen wissenschaftlich analysieren kannst. Es gibt aber zwei sehr gute Vorgehensweisen, die gleichzeitig auch sehr praktikabel und simpel sind. Man sollte viel schreiben und viel lesen. Weil damit wird man automatisch besser und Leidenschaft hilft natürlich dabei, aber das ist ja in allen Jobs so.
0: Ja, absolut. Du hast es eben auch schon angesprochen, viel schreiben, das ist ja auch so ein Markenzeichen von dir, dass du wirklich sehr viele Bücher auch veröffentlichst. Gib uns da mal so einen Einblick, wie lange brauchst du, um so einen Liebesroman zu schreiben, wie viele Bücher veröffentlichst du so im Jahr? <lacht>
1: Also ich veröffentliche ungefähr monatlich ein Liebesroman mit etwa 40.000 bis 50.000 Wörtern. Und das ist tatsächlich für mich gut machbar, ohne dass ich einen total langen oder stressigen Arbeitstag habe. Und ich kann mich dann auch noch um so Dinge wie Coverdesign und so selber kümmern. Wenn man Routine hat, wenn man auch wirklich jetzt nicht alles zerdenkt, sondern einfach erstmal runterschreibt und hinterher überarbeitet, wenn man vorher geplottet hat, sich Figuren, Steckbriefe anlegt und so weiter, dann ist das auch wirklich gut machbar. Also viele, die das nicht hinkriegen, da, wenn du dann mal so nachfragst, dann merkst du auch, okay, die dann den ganzen Tag auf Facebook rum und so weiter und so fort, aber eigentlich ist es schon wirklich gut machbar. Aber, um da mal direkt Entwarnung zu geben, man muss nicht so verrückt sein wie ich, man muss nicht äh, monatlich was rausbringen, um davon leben zu können.
0: Mhm. Auch super interessant. Was, was würdest du sagen, wie viele Bücher braucht man schon so im Jahr? Ich meine, es lässt sich wahrscheinlich sehr schwer pauschalisieren, weil es dann auf den einzelnen Bucherfolg ankommt. Aber wenn du so erfolgreiche Autoren in deinem Bereich betrachtest, wie viel ist so normal? Also schreiben die dann so zwei Bücher im Jahr oder drei, vier, fünf? Das
1: hängt auch noch ein bisschen vom Genre ab, je nachdem, ob du zum Beispiel jetzt eher in der Fantasy unterwegs bist, wo du eher so diesen Longseller-Effekt hinbekommen kannst. So ganz grundsätzlich empfiehlt ja die self bibel dass man alle drei Monate was raushauen sollte. Aber es gibt wirklich erfolgreiche self die gut davon leben, die hauen auch seltener was
0: raus. <lacht> Wie ist so der Produktlebenszyklus? Du hast es ja eben schon mal angesprochen, es gibt so Genres, da halten sich Bücher einfach deutlich länger und es gibt wahrscheinlich auch Genres, das sieht man dann, kann man auch zum Beispiel so mit Tools wie Helium 10 und sowas ganz gut nachvollziehen, die sterben dann, ich würde nicht sagen, sterben komplett ab, aber die haben dann am Anfang so einen Push, ja, werden einmal gelauncht und ich habe immer so als Außenstehender, jetzt ohne viel Ahnung zu haben, so den Eindruck, man verkauft so seine Community ab und kommt so einmal in die Charts, kriegt eine Menge Aufmerksamkeit und dann haben das Buch irgendwie alle gelesen und dann wird es nicht mehr gekauft. Ist das bei Romans auch so? Und wenn ja, wie stark? Also wie ist so bei dir die Einkommensverteilung bei so einem Buchprojekt?
1: In meinem Bereich ist es tatsächlich so, also man muss da wirklich auf Subgenre-Ebene das betrachten. Wenn du so einen seichen kurzen Liebesroman schreibst, wie ich das mache, dann würde ich sagen, hat der so die ersten drei Monate so eine richtig starke Sichtbarkeit. Kommt auch am Anfang ziemlich schnell in den Charts hoch, wenn du alles richtig gemacht hast. Und dann fängt es an abzuflauen, wobei, wie du schon gesagt hast, es nie gegen Null geht. Man hat dann wirklich noch auch zwei Jahre später ein kleines passives Einkommen und das kann vielleicht auch nochmal wieder hochgehen durch irgendeinen Push von außen. Aber ich würde sagen, so die ersten drei Monate läuft es so für seichte Liebesromane dann hauptsächlich ab. Wenn du jetzt was Dramatisches, tiefgründiges Schreibst, ne, und sei es jetzt auch so im Liebesromanbereich, dann kann das schon ein viel längerer Zyklus sein. Also, das ist auch ein bisschen unterschiedlich.
0: Mhm. Wir hier betrachten natürlich das immer so sehr durch die Business-Brille, und das ist mir bei dir auch aufgefallen. Also, du siehst das schon so als dein Business und bist auch sehr gut so mit Zahlen und Vermarktung und so weiter. Was mich mal interessieren würde, ist, kann man sowas eigentlich auch auslagern? Also, jetzt diese ganzen Marketing-Leute wie ich, wir denken uns natürlich gleich, hey, ich suche mir einfach einen Ghostwriter, der schreibt mir ein Romance-Buch und dann veröffentliche ich das selbst. Cover und so weiter kriegen wir auch alles hin. Wir kennen ja Amazon KDP. Kann sowas funktionieren oder würdest du Ghostwriting für diesen Bereich komplett ausschließen?
1: Ich würde es nicht ausschließen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es im belletristischen Bereich eine richtige Ghostwriter-Szene gibt. Falls ja, dann hat sie sich jetzt seit bald vier Jahren gut vor mir versteckt. Aber ich finde es auch nur logisch, dass sie nicht so wirklich existiert, denn also im Fiction-Bereich lebt man konstant von konsequent bleibenden Autorenmarken, die unter sich eine Fanbase aufbauen und die dann ganz viele Bücher von dieser einen Marke lesen wollen und dann sich in der Sichtbarkeit pushen, damit du neue Stammleser findest. Und wenn da mal der Ghostwriter und somit der Schreibstil wechselt, dann kommt das nicht gut an und das ist dann einfach... Schwierig. Es gibt aber vereinzelt Ghostwriter im Belletristik-Business. Ich kenne auch Self-Publisher, die ihre Romane zum Beispiel erstmal auf Englisch schreiben lassen, weil sie für die Sprache eher Ghostwriter finden, die sich eignen und dann im zweiten Schritt den Roman auf Deutsch übersetzen lassen, was dann auch noch für einen guten Preis bei einer guten Qualität möglich ist. Und dann haben sie direkt zum Release zwei Ausgaben, die sie launchen können. Also ja, man kann es machen, man kann schreiben lassen und damit auch wirtschaftlich bzw. finanziell erfolgreich sein, aber es ist, soweit ich weiß, nicht die Regel. Und wenn man das Schreiben outsourced, weil man sich zum Beispiel einfach nicht dafür begeistern kann oder noch nicht so gut daran ist, dann sollte man auf jeden Fall beurteilen können, ob der Roman gut ist geschrieben ist. Also ist der angenehm zu lesen? Ist der spannend? Ist der in sich stimmig? Und ist der auf die Zielgruppe zugeschnitten? Das sollte man bei so einem Ghostwriter direkt beim Beauftragen anhand der Textprobe dann einschätzen können. Und ob man diese Beurteilung auch outsourcen will, da bin ich skeptisch. Also so oder so sollte man sich wohl zumindest mal damit befassen, was einen guten Roman ausmacht. Es macht keinen Sinn, da den erstbesten oder günstigsten oder schnellsten Ghost weiterzunehmen und dann, weil einfach die Textqualität nicht stimmt, im Lektorat quasi jeder Satz neu geschrieben werden muss, weil dann bezahlt man ja doppelt und es kann auch ziemlich frustrierend und schwierig für die Lektorin sein, die sich eigentlich um den Feinschliff kümmern will, den man auch wirklich dann nochmal
0: geben sollte. Mhm. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Was mir dann direkt jetzt noch so in den Sinn gekommen ist, vielleicht könnte es Sinn machen, so Kooperationsmodelle auszutesten. ja, Dass zum Beispiel ich jetzt als Marketer sage, hey, ich gehe auf jemanden zu, der vielleicht schon etwas selbst veröffentlicht hat und bei dem ich einfach gesehen habe, hey, inhaltlich stimmt das. Das kann man ja vielleicht auch prüfen lassen durch Leute, die sich da sehr gut mit auskennen. Aber die Person weiß einfach nicht, wie sie Sichtbarkeit erreichen kann. Ja, Sie kennt den Algorithmus nicht. Sie weiß nicht, wie sie Werbung schaltet. Sie weiß nicht, wie sie eine Community aufbaut. Dass man diesen Part quasi übernimmt, und gar nicht so richtig Ghostwriting macht, sondern diese Expertenkooperation, die ich auch auf YouTube und hier im Podcast immer des Öfteren vorstelle, dass man sowas einfach nutzt. Sowas könnte ich mir vielleicht vorstellen.
1: Absolut. Also es gibt auch genügend ähm, belletristische Schreiberlinge da draußen, die sagen, sie wollen sich gar nicht mit Marketing und Co. befassen. Also nicht nur, dass ihnen das Know-how fehlt, sondern sie haben auch langfristig kein Interesse dran. Sie wollen schreiben, aber sie hätten gern ihre eigene Marke. Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen.
0: Das war's mit dem ersten Teil unseres Interviews. Im zweiten Teil gibt Carina Einblicke in ihre Vermarktung. Wie sieht ihr Launchprozess aus? Welche Rolle spielt dabei Kindle Unlimited? Und sie plaudert schlussendlich sogar über ihre Einnahmen. Deswegen freut euch auf den zweiten Teil.